0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。我们今天来谈日本的政局。日本政坛经历了一场暗潮汹涌的大混战，选出了自民党总裁、日本的新首相岸田文雄。岸田文雄就任之后，随即推出二十名内阁阁员。他在十月八号在众议院发表了就任之后的首次施政演说，把应对新冠疫情定位为他首要的课题。他也表明要推进自由开放的印度太平洋。岸田文雄在选举期间对于中国的立场强硬表态，那么在上任之后他将会如何应对中国呢？我今天请到四位专家来分析，还有日本接下来要在十月十四号解散众议院，十月三十一号投开票。今天也要解读日本这些政治议程对于政局有什么影响。首先，我请东海大学日本区域研究中心主任陈永峰来分析
2: 。这是一个过渡内阁啊，下个月就议会改组了，十四号就会解散，三十一号就会投票。所以只剩下三个礼拜左右，然后十一月初就会出现新的内阁，这里面大概还会有一些改变吧。选举后就会总辞了，新、oh. 的内阁就会出现，但是应该因为只有只有经过一个月的任命嘛，所以大概呃、哎、续任的人会会占大部分吧。如果岸田文雄内阁没有出现大的危机的话，选举也没有输的话，嗯
3: 哼哼
2: 哼，所以这个是一个超级过渡性的内阁。如果硬要提出特色的话。嗯，天一维那个时代就已经存在了，外务大臣茂木敏充跟防卫大臣安信夫都还留任，所以在国防外交上面大概路线上是不变的。嗯，啊，但是理论上是一个选举内阁，因为马上就要选举
3: ，但是当然
2: 是看守内阁。虽然失去了议员的身份，但是仍然是阁员。嗯、呃、哼。那但是是看守型的，因为没有中议院了嘛。嗯。连首相自己都失去中议院的身份了。嗯。所以非常过度。
1: 嗯，那这样的话，我们怎么观察岸田文雄接下来的这个新首相的政策可以怎么观察呢
2: ？所以现在只能十月三十一号他必须连任，而且要选的不错嗯，哦、政策基础才会稳固，在执政党里面的位置也才能够稳固。嗯，虽然现在他已经是首相，但是他第一件任务就是解散国会啊，嗯，菅义伟没做的事情，嗯、所以菅义伟的一年任期全部没有选举啊，那是一个大失败、啊。所以安田文雄反而提前了、啊，大家认为十一月七号或者是十四号还会选举，结果他提前到十月三十号，这很棒了，非常厉害的决定
1: 。哦，怎么说、呃、这个决定非常厉害
2: ？呃，虽然只有提早一个礼拜或两个礼拜，但是马上把该做的事情做一做，因为没什么好拖的，而且现在日本的疫情突然好转，嗯哼，呃、只能趁现在，所以决定的非常快。安田文雄非常值得期待哦。呃，我的看法里面大概是最近二三十年来，日本的所有的首相，所有当过首相的人里面，个人的资质最好的，个人的特质资质上最好的，所以非常值得期待
1: 。哦、oh, uh ，嗯哼，嗯，您是指他的能力是吗？执政的能力是吗？<力>没错，嗯<哼>，错，没错
2: ，总体的能力，总体的能力。嗯哼、
3: uh ，
1: huh.
2: 所以现在这样的乱世，日本出现这样的首相，我觉得是日本的幸运了。嗯，嗯
1: 、uh、哼。Huh. 那这么厉害的首相，你觉得他对于中国的政策会怎么样？嗯、他会怎么样去应对中国呢
2: ？表面上软，但是实际上硬。哦、
1: 嗯
3: 。
2: 表面上软，实际上硬，实际上会更硬
1: 。哦，是吗？就算
2: 有战争，他也不担心。嗯
3: 。全部
2: 在他的计算里面。嗯。但是表面上会更协调，会比安倍金三的后期，嗯、呃，或者是岸心夫强硬的发言，呃，那那些事实上都是没有用的。嗯。呃国防外交上不是用强硬的发言就可以处理的，反而是协调是厉害
1: 。安田文雄
2: 做得到这一点，哦、嗯
1: 哼哼，所以安田文雄的协调能力很强，是吗？
2: 非常强，所以在党内没有敌人嘛，所以这次的总裁选举就可以看得出来，他民间的支持度不高，呃，输和野太郎非常多，但是他在国会议员的票上面遥遥领先，这个就可以看得出来，
3: 嗯，他
2: 跟他的同僚们或政治上的专业集团非常具有协调能力，特别是国会议员间、嗯，要交朋友不容易啊，但是这么多人投票给他，嗯，无视于他在民间的支持度那么低，嗯嗯哼。
1: 那他以前担任过外向，他的外交能力怎么样
2: ？他英文完全没有问题。他从幼稚园到小学三年级是在美国度过的，嗯，所以他对英语非常有自信，嗯、也有兴趣。所以他自己说呢，他的兴趣是下围棋跟学英文。嗯、呃，然后他又是战后担任外务大臣时间最长的人，长达四年多，都在安倍晋三的那个底下。嗯嗯，他也曾经兼任过防卫大臣哦，哦而且是日本历史上唯一同时当外务大臣又当防卫大臣的人，嗯、所以那个时间不长。嗯哼
1: ，那您觉得他未来最大的挑战会是什么？他未来会经过什么样的难关？
2: 选举选举十月三十一号的选举不能选输
1: ，而且要赢得
2: 漂亮。然后明年又有选举，明年的七月又有参议院的一半的改选，嗯，这两次选举要有办法通过他的国民党总裁的三年任期才有办法好好通过。首先是这两件事，然后外交上的跟中国的关系了，能不能改善？要不要改善？然后前面的两个首相留下来的，邀请习近平到日本当国宾。访问到底要不要实现？呃，另外就是明年二月的北京的冬季奥运会，日本要采取什么样的态度？嗯，然后另外钓鱼台问题、南海问题，日本的角色如何？这个都考验它的对应。嗯
1: 嗯，好的，谢谢陈永峰老师。日本国防外交的大臣不变，一般认为日本在短期之内应该还是延续亲美抗中挺台的路线。那么刚才陈老师提到岸田最大的挑战是选举。日本媒体对于岸田内阁支持率的民调大约在百分之五十前后，其实并不高，比去年九月菅义伟刚刚上任的时候还低十五到二十个百分点。那么，因为民调关系到十月底的众院选举，而众院的选举结果可能会影响日本的对外政策。那么，接下来请台湾国策研究院执行长郭玉仁老师来分析。
4: 假设说十月底的大选，自民党本身没办法单独过半，那这个问题就非常严重嘛。
3: 嗯
4: 因为长期跟自民党联合执政的是公民党。嗯那当我们在谈到说自民党那的亲中派是二阶派，二阶俊博为主嘛。嗯嗯。可是其实联合执政的公民党才是中国长期在拉拢的对象啊。嗯。所以如果自民党众院大选没办法单独过半，那公民党的角色就变得非常关键，嗯、<哼>那它就会变成是中国把手伸进日本国内政治的一个很重要的破口
3: 了
4: 。哦，安田文雄本身的一般的民调这么低的状态之下，庄子有办法挺过众院大选，能不能坚持到明年七月份的参院改选，又是另外一个非常大的变数。嗯，如果自民党在明年七月失去参院的多数，嗯，那情况还是一样糟糕。对，所以日本国内政治有动荡的时候，通常都是中共把手跟进日本国内政治，然后来操弄日本对中政策的一个最好的时机点。嗯嗯。所以虽然说它在主阁的结构上面来看，对外政策啦，尤其国防外交政策对中强硬，短时间内不会有影响。
3: 嗯。可
4: 是考量到众院大选跟明年的参院改选，不确定性还是蛮高的。嗯嗯,
1: 嗯。明年参院的选举不确定性比较高，还是众院跟参院的不确定性都很高、嗯
4: ？其实我觉得是明年参院改选的不确定性比较高。嗯嗯，
1: 嗯
4: 因为岸田内阁刚上路，还是会有一小段的蜜月期啦。虽然说不长啊。嗯。这个新人新气象会反映在中院大选嘛？嗯我是认为说自民加公民过半的可能性还是很高，可是自民党单独过半的可能性，我觉得不确定性非常高了。哦，嗯、那你纵使自民加公民可以过半，那明年的这个参院改选就又很难说。嗯嗯，中控为什么这段时间对日本会特别的容忍？嗯， oh, uh, 哦，纵使这么多日本政要一直不断地讲要停台嘛，嗯哼，我觉得中共他的容忍是有目的性的啦，嗯<哼>因为他非常擅长利用民主国家这种体制上的弱点嘛，嗯，他知道你要选举的，那、嗯、可能你的政权会不稳定，嗯，那这种状况之下，他来干扰你的对中政策，他是可以事半功倍，嗯。所以我觉得，老公现在打的是这个算盘。嗯嗯<哼>，这中间中国当然会不断的干预啦。例如说，十一月初如果众院选举完，我觉得中共就开始发球了，发、哦、球给岸田文雄去接嘛。嗯<哼>，第一个就是习近平房子。嗯嗯。那第二个就是中国表态要加入 CPTPP， 对，對看这个新的首相怎么接这个球嘛。嗯
3: 哼、uh。Huh
4: 、然后第三个就是明年二月的北京冬季奥运
3: 嘛。嗯嗯、uh。Huh
4: 、在接下来十二月又是中日韩三国 FTA 的峰会。嗯、uh。
3: Huh
4: 、那今年的主办国又是日本。嗯嗯
3: 哼
4: 。Huh、所以这一些议题，中国会不断的丢球。Uh huh、那我自己的判断，我觉得中国会试图把他要加入 CPTPP 这件事情跟中日韩 FTA 把它挂钩在一起。哦，那这个对日本企业是一个诱因嘛？嗯
3: 哼
4: 。可是岸田文雄他在对外关系上基本上是走安倍路线嘛？嗯嗯。嗯所以这两件事情就会变冲突了。嗯、工商业界的诱因跟坚持安倍路线这两个不对冲嘛？嗯嗯
3: 。
4: 嗯中共非常擅长利用民主国家这种矛盾啊，嗯、这种体制上的弱点，嗯、让你自己打自己嘛？嗯
1: 哼哼，您是说在经济方面，<對>企业界会希望跟中国比较友好的交往？但是岸田如果继承安倍的这个国防外交政策的话，对对对可能对中强硬，<对>那就跟经济方面<错>跟企业界是对冲。路线会对冲，嗯、
4: 对,对、嗯、那不管是哪一条路线胜出，其实这个就是中共要的，让要造成你内部的矛盾嘛
3: 。嗯
1: ，
4: 他是用透过这种方式来操弄你的对中政策嘛。嗯
1: 哼。那这一次岸田文雄的那个官员当中，有一个新的叫经济安全保障大臣。那<對>呃，这个主要的任务是什么
4: ？因为中国非常惯于使用不正当手段的科技行为。或者是非市场性的措施去干扰正常的贸易秩序，嗯嗯,嗯那这一个主要负责的就是针对中国这种不正当的科技行为，跟用非市场性的措施在干扰贸易秩序嘛，嗯嗯。可是我觉得这个经济安保大臣，他能不能做到原来期望要做到的事情，其实还是要看我刚刚提到的那几件事情的结果了。嗯，就是众院的大选基本上会决定。这个岸田他的市政的主要的方向，嗯假设说他众院选举的还不错，自民党本身单独过半，那我觉得安倍路线会非常突出啦。
3: 嗯
4: 。只是如果众院选举不是太理想，那公民党就变成关键地位，那这个状况之下，岸田想要硬也很难硬得起来啊。嗯嗯、
1: uh ， huh. 好的，谢谢郭玉仁老师。岸田文雄将如何应对中国这个问题？接下来请教日本研究专栏作家谢文生
5: 。对岸田政权跟中国关系的观察是这样：，说，岸田派传统上来讲，在二十世纪末以来跟中国比较亲近。那个背景当时因为那个时候日本经济的没落，泡沫经济没落之后，他找到出路是跟中国。那个时候国际环境也是挺特别倾向中国，这个背景在。那当然现在环境不一样，岸田其实也有说到这个部分，但是他自己的转变不代表岸田派全部都会转变，因为岸田派里面还有一部分是在岸田派的前会长古贺成这一的影响之下，那还是对中国是比较亲近的。那古贺成本身就是一个亲中派，所以明年七月参议院完之后，才能够比较看到岸田路线，就是說他的中国路线，他会比较清楚。第二个要观察就是说，明年是日中建交五十周年，还有包括习近平会不会要访日这个问题，我觉得这是个必须密切观察的事情。那尤其日本现在国内经济的疲惫，会不会中国利用这个机会，再度在疫情收缩之后打出观光牌或怎样的经济的利多，来希望来交换习近平访日？我觉得这是我们要观察一个重点
1: 。好的，谢谢谢文生。接下来请教台湾师范大学东亚学系主任林贤生老师
0: 。我说没有，他他没有轻装的空间，因为美中啊对决这么一个大格局之下，他没有进来。因为日本就在外交安保方面都要跟着美国走，所以他没有空间的。而且日本本身呢，面临中共在东海、在南海这些东西，也事实上也威胁到日本啊。在美国也好，日本也好，就反中成为一种风潮啦。你像他，呃，他青中变成大家的一个一个讨厌的对象，比如说被视为青中派的那个干事长的二阶，那么日本媒体讲说二阶一出来讲我讲什么话，那么菅义伟的内阁支持就就掉一趴啊，一整个风潮都是这个样子的啊。特别是是现在所所谓中国的战略外交，最主要应该是还是钓鱼台，中国真的太强势了。现在整个气候不利青中，所以呢，日本的企业在这方面也不敢讲得太大声。特别是中国要求一些外国企业啊强势的姿态有没有？我是最近又缺电，没有停电没了，这就变成中国的投资环境不会是那么的好啊。说明日本的企业从这样换个脑筋啊，到东南亚去，那这样子日本国内的所谓轻中的氛围、轻中的土壤，慢慢慢慢慢慢弱化掉了
1: 。好的，谢谢林老师。接下来，请您和我一起关注十月三十一号日本众议院的大选，看看岸田文雄的表现如何。谢谢您收听今天的大国攻略，我们下一次再会。